0: To
1: jest podcast Twój Weekend,
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta,
1: witam. Malwina Zaborowska, także obecna. Dodam, że to przestępny weekend z 29 dniem lutego, w sobotę. Tak jest,
2: a od piątku w kinach coś, co ja, witająca się także. Agnieszka Friedrich, uwielbiam najbardziej. Film kostiumowy z przepięknymi Wiedziałam. zdjęciami, z muzyką <śmiech> klasyczną. Kasiu, jak ty mnie znasz? No I, i tematem jest, jest oczywiście miłość.
0: miłość. Cała Agnieszka.
2: Emma. Emma. Um. Emma na podstawie powieści Jane Austen o tym samym tytule wybiorę się do kina na pewno.
0: To ja, jeśli chodzi mm -hmm. o ginowe
2: premiery Weekendu, polecam z całego serca Nędzników. Film
0: francuski, jego reżyserem jest Ladjili, To jest debiut, który podbił świat, można powiedzieć. Tytuł oryginalny filmu brzmi po francusku bardzo ładnie Le Misérable. I to jest nawiązanie oczywiście do słynnej powieści Wiktora Igo i ono nie jest to nawiązanie przypadkowe. Ten film ma na koncie wiele nagród. Pamiętam, jaką był sensacją na ostatnim festiwalu filmowym w maju w Cannes. Dostał tam wtedy nagrodę jury. Był nominowany też, to pewnie pamiętacie, tak rozmawiałyśmy jest. o tym i do złoty Globów i do Oscarów w kategorii mm -hmm. tak, międzynarodowej, czy w przypadku Złotych Globów najlepszy film zagraniczny. Film rozpoczyna sekwencja takich ujęć z wielkiej wygranej Francji w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej sprzed dwóch lat. To był rok 2018, to były wydarzenia takie, które zjednoczyły Francuzów. Oni wszyscy się razem cieszyli, razem świętowali i na tym koniec współpracy pewnej. Mm -hmm. Bo reżysera tego młodego, czarnoskórego artystę interesowały przedmieścia i to o nich właśnie opowiedział w swoim filmie Nędznicy. I serię zdarzeń takich fabularnych zaczyna niewinny psikus grupy dzieciaków. One tak dla żartu kradną małe lwiątko z miejscowego cyrku. A potem od takiego drobnego, takiej drobnej rzeczy, jak kula śnieżna toczy się cała rewolucja. Bo od tego zaczyna się, można powiedzieć, rewolucja, bo to jest opowieść o, o gniewie ludzi. O mm -hmm. tych ludziach, którzy wychodzą na ulicę o wykluczonych, o ubogich, o imigrantach. I to jest naprawdę fascynujące i mm -hmm. takie pulsujące. Ja nawet tak starałam się opowiedzieć o tym. Pulsująco kino społeczne. Na pewno Polecamy Nędzniku. Tak, warto zobaczenia. W pozakinowym przeglądzie, w
1: podcaście Twój Weekend, musical, który powstaje na podstawie słynnego polskiego komiksu w stołecznym Teatrze Syrena. Chodzi o postać kultowego dla pokolenia 40 i 50-latków bohatera Kapitana Żbika. Wizualnie Czyli spektakl. dla
2: mnie. <laughs> <laughs> Wizualnie Kasiu, spektakl ma za Chowywać kreskę charakterystyczną dla kultowego komiksu. Zobaczymy Warszawę lat 70. Bohaterami są polski James Bond, czyli kapitan Żbik właśnie oraz porucznik Ola i ma być dynamiczna muzyka nawiązująca do modnych trendów sprzed 40 lat rock, pop i disco. I tak ma być. To opowieść o tym, jak do
0: Warszawy przyjechał szpieg, który planuje akcję dywersyjną. I ona ma ta akcja polegać na tym, że zostaną zakłócone obrady zjazdu KCPZPR. Mm -hmm. bo trzeba pamiętać, że kapitan Żbik to, to są lata 70. Kapitan Żbik chce temu oczywiście zapobiec, mówi reżyser musicalu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, Wojciech Kościelniak.
2: Musical na podstawie znanego wszystkim komiksu, dużo śpiewu, tańca, choreografii, kolorów, dużej scenografii, fajnej przygody mam wrażenie. Odjechanej, która zabierze nas w podróż do lat 70., kiedy kapitan Żbik był u siebie w systemie perelowskim, do którego mamy z jednej strony dzisiaj trochę sentymentu, a z drugiej strony trochę się go boimy i opowiemy Państwu o urokach tamtego systemu, ale też i o jego niechlubnym końcu. Mam nadzieję, że będzie to fajna zabawa przede wszystkim ma
0: taką nadzieję reżyser musicalu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, Wojciech Kościelniak. Ten tytułowy Saturator, ja tylko dodam, będzie bardzo ważny, bo mm -hmm. on będzie takim elementem całej intrygi. A to jest to oczywiście dla bardzo młodych, którzy nas słuchają. Saturator bo to, my jest wiemy, co to jest takie no, urządzenie, <śmiech> <pamiętamy smak. śmiech> urządzenie, które powoduje, że woda się woda musuje, a do wody mm. można dodać sok i wtedy jest taka oranżada. Dawno, mm. dawno temu tak było. Czyli premiera
2: tego spektaklu w sobotę 29 lutego. Premiera na weekend przygotował także Stary Teatr w Krakowie, Głębiej. To spektakl o tematyce kobiecej według kobiety Schrödingera Aleksandry Zielińskiej. Tekst powstał podczas
1: warsztatów dramatopisarskich zorganizowanych z okazji obchodów setnej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce. Reżyseruje Małgorzata Wdowik.
3: Tytuł jest inspirowany po pierwsze wejściem w swój umysł, wejściem w samego siebie i próby skontaktowania się ze sobą same w momencie, kiedy pojawia się choroba, możliwość choroby, ale też jakby próbę zrozumienia i wejścia głębiej w cały ten system.
1: Temat, jak mówi reżyserka, wybrała autorka tekstu.
3: Postać głównej bohaterki jest wzorowana na jej historii. Wydaje mi się, że było ważne, żeby to doświadczenie autorki spróbować przenieść w na scenę i spróbować jakby znaleźć coś, taką przestrzeń do narracji, która dotyczy raka piersi i dotyczy możliwości tego, jak ta, ta diagnoza bądź ta choroba może wpływać na postrzeganie siebie samej.
0: Mówiła Pałgorzata Wdowik, to jest reżyserka spektaklu Głębiej w Starym Teatrze w Krakowie, a ta o przedstawienie bierze udział w ogólnopolskim konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej premiera w piątek 28 lutego.
2: Na no, dzień później na deskach Teatru Impresaryjnego we Włocławku rozpustnie śmieszna i interesująca aktywna sztuka dla dorosłych tylko. Przed publicznością zaprezentuje się Olga Bołądź w spektaklu pod tytułem to tylko seks. Będzie to przedstawienie, które odpowie na kilka podstawowych pytań, chociażby takich jak, dlaczego miłość kończy się małżeństwem, czego tak naprawdę pragną kobiety, kto ma większy apetyt i na co, no i oczywiście jaka jest najczęstsza fantazja seksualna. W pierwszej części Olga Bołądź będzie wykładała jak profesor wszystko to, co z seksem jest związane i z relacjami damsko-męskimi. W drugiej części będzie starała się odpowiedzieć na pytania publiczności, które również będzie tej publiczności zadawała. Przypominam, to tylko seks, opracowanie tekstu Tomasza Jachimek, a występuje Olga Bołądź 29 lutego o godzinie 17 we Włocławskim Teatrze. No a przypominał Piotr Gutowski, kierownik tamtejszego działu organizacji imprez i edukacji teatralnej.
0: Także w dniu, który pojawia się w kalendarzu raz na 4 mm -hmm. lata, czyli
2: 29
0: lutego w Wilamowicach, w Śląskiem. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
1: Wilamowski jest jednym z ponad trzech tysięcy języków na świecie, którym grozi wymarcie. Po wilamowsku mówi zaledwie kilkadziesiąt osób. Z jedną z nich rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Jedno z pierwszych słów po wilamowsku, które pani kojarzy z dzieciństwem to...
3: Nykfer, czyli sąsiad, sąsiadka, ponieważ bardzo często sąsiadki właśnie przychodziły do mojej babci i rozmawiały po wilamowsku e, tak, aby ja nie rozumiała, o czym plotkują, e, więc to mi tak najbardziej zapadło w pamięć.
1: A pierwsze zdanie?
3: Pierwsze zdanie to w ogóle słówka, to, 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 to tekst piosenki, kołysanki w języku wilamowskim, takiej bardzo tradycyjnej. Czyli? Czyli śpi dzieciną mocno, bo przychodzą obcy goście. I to jest taka najbardziej popularna kołysanka, którą się dzieciom uśpiewało. No i teraz ponownie wraca i się dalej śpiewa przy właśnie zasypianiu. No
2: i teraz wyobraźcie sobie mm. w Ośrodku Kultury w Wilamowicach w sobotę między innymi premiera Małego Księcia, który został przełożony na Wilamowski. I jak się okazuje, to wcale nie jest pierwsze znane dzieło, które przetłumaczono na ten język.
3: Mamy takiego wielkiego wilamowskiego poetę, który nazywał się Florian Biesik i on y, przez długi czas swojego życia stacjonował w Trieste jako nadoficjał kolei i tam się zainspirował dość mocno twórczością Dante Alighieri. I tak jak Dante został ojcem literatury włoskiej, tak sam Biesik e, skromnie o sobie mówił, że chce być ojcem literatury wilamowskiej. Więc na podstawie boskiej komedii Dantego Biesik stworzył własną wersję nazywaną Ufier Welt", e, Czyli? Na tamtym świecie. I przez każdy rejon, tak jak w oryginale piekła, nieba i czyścica e, prze przeprowadza czytelnika i, i spotyka się z postaciami w tym konkretnych miejscach, tak samo tutaj e, konkretne osoby historyczne z Wilamowic się znajdują w tych poszczególnych e, kręgach nieba, piekła i, i, i czyśca. E, I zaczyna e, ten swój poemat takim cyklem wierszy, z których jeden brzmi Oder ołdył i wyśprych, wirkuza dech indanuch, de wie mejwat wigiełd, wirmusa der onder wien, oder yerweła hien, bocąc ent fur
1: Kompletnie nie wiem, o czym pani mówi.
3: Czyli o ty stary, kochany języku mówimy w tobą ciągle. Musimy się uczyć również innych języków, ale tobą chcemy mówić do końca świata
0: piękny to. I mówią w Wilamowicach do końca świata, mm -hmm. miejmy nadzieję dzięki m.in. słyszanej przed chwilą Justynie majerskiej Schneider Pani Justyna to jest szefowa stowarzyszenia Wilamowianie.
2: A tak wracając jeszcze dziewczyny do przeszłości, pamiętacie smaki dzieciństwa. Znacie, macie mm. jakąś potrawę, na którą przepis jest u was przekazywany w waszych mm -hmm. rodzinach z pokolenia na pokolenie?
1: U mnie to są prażoki. Ciekawe, mm -hmm. czy znacie taką Takie kluski ziemniaczane. Prażoki? Prażoki, prażoki dokładnie tak. Dość popularne w Świętokrzyskiem skąd, skąd mm -hmm. Pochodzę. To jest takie bardzo proste danie, a raczej taki dodatek do dania. Mało wyrafinowane, bo to nic innego jak gotowane ziemniaki, do których sypujemy <grystanie> mąkę takie. i ugniatamy tłuczkiem. To mamy tu aż powstaną takie kluseczki. Można do tego dodać mhm. marynowane grzybki na przykład. No ja
0: jeśli chodzi o moje smaki mhm. z dzieciństwa, to dla mnie jest to zdecydowanie ryba, bo tak się złożyło, <grystanie> że ja choć z Warszawy, tu <grystanie> rodzona, to przez jakiś czas jako maluszek mieszkałam z rodzicami nad morzem i pamiętam, słuchajcie, naprawdę, pamiętam um. ten smak, zapach tamtej pieczonej, gotowanej ryby. Wtedy jeszcze było to to naprawdę bardzo, bardzo no tak. dawno temu. Ryby były zdrowe, gatunki no. były
2: niezagrożone, a może było dużo, dużo bardziej czyste niż mm. dzisiaj. Zatem Kasiu, Malwino, pozostaniemy na północy kraju. W Zachodniopomorskim Urząd Marszałkowski po raz kolejny ogłosił konkurs pod nazwą Poszukiwacze Smaków. Młodzi ludzie mają czas na pracę do 13 marca. Gabriela Wiatr z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie opowie teraz więcej o konkursowej kuchni regionalnej.
4: Jak doskonale wiemy, na Pomorzu Zachodnim ten tygiel kulturowy jest dosyć intensywny, a to z tego powodu, że na tę ziemię po II wojnie światowej przyjeżdżali ludzie z różnych zakątków. Czy to Polski nie tylko, bo również ze wschodu, w związku z tym też te tradycje kulinarne są niezwykle zróżnicowane i za tą chęcią poznawania przepisów, które funkcjonują w naszych rodzinach już od, od długiego czasu, kryje się też tak niechcący i bocznymi drzwiami trochę poznawanie losów własnej rodziny, bo z, dlaczego akurat dany przepis jest w naszej rodzinie, przecież ten przepis nie wiem, pochodzi załóżmy z kresów wschodnich. No i zaczyna się cała historia, poznawanie niełatwych dziejów, ale takich, które dają nam naprawdę mocno do myślenia i skłaniają ku refleksji. Konkurs Poszukiwacze Smaków jest tylko z pozoru wyłącznie konkursem kulinarnym, bo tak naprawdę założeniem tego konkursu było to, żeby zachęcić młodych ludzi do zgłębiania tradycji i historii własnych rodzin. No i okazuje się, że młodzież super sobie radzi z takimi e, zadaniami, że wertują te stare pożółkłe zeszyty z przepisami naszych mam i babć. I konkurs co roku cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim w ramach tego konkursu wszyscy poznajemy takie potrawy, że to, powiem, no jest to już taka sztuka wysokich lotów, sztuka kulinarna wysokich lotów. I teraz trwa nabór do siódmej edycji konkursu. Oczywiście trzeba tę potrawę przygotować. No wiadomo, trudno jest teoretycznie rozmawiać o kuchni i o potrawach. Lepiej to przetestować i wiedzieć, gdzie są jakieś słabsze punkty w danym przepisie. No zwłaszcza, że i produkty się na przestrzeni lat zmieniają, więc to rzeczywiście wymaga trochę wysiłku, ale też jednym z takich wymogów konkursu jest to, żeby zrobić fotografię danej potrawy i przesłać ją w tej dokumentacji, w tym zgłoszeniu do konkursu. No jak wiemy, dzisiaj fotografia jest też taką dziedziną, która się rozwija, a fotografia kulinarna to już jest osobna, odrębna specjalizacja w ramach fotografowania, więc konkurs nie kulinarny, ale jak mówię, można naprawdę wiele talentów przy okazji odkryć, a z pewnością rozpocząć fascynującą przygodę. No
2: ja tu przyznam szczerze, od razu kojarzę wiele talentów Malwiny. Ja też od razu o nie pomyślałam. Tak? <śmiech> ty potrafisz miły. przygotować wykwintnie a. potrawy i pięknie je sfotografować. Jakaś podpowiedź w kwestii fotografii kulinarnej? Nie wiem, nie,
1: nie czuję Aha. się tak do końca kompetentna, jestem samoukiem, nie oj tam, oj tam. No i skromne, <śmiech> Ważne oczywiście, żeby potrawa była dość fotogeniczna. to po pierwsze. A z doświadczenia wiem, że najważniejsze jest dobre światło, dzienne, naturalne. No i trzeba włożyć w to swoje serce, gotować z sercem, fotografować z sercem. Ja bym jeszcze dodała
2: Wystarczy. na pietruszki. <laughs> Oczywiście nie, nie na czekoladę. Warte to
0: wszystko zapamiętania. Wybiegamy już w przyszłości. Polecamy wam następny podcast Twój Weekend. Ja zrobiłam się głodna, słuchajcie. Zawsze jak Malwina mówi o jedzeniu albo o fotografowaniu jedzenia, bo ja natychmiast zrobię się głodna, ponieważ no wiem jak że wyglądają jej potrawy. I wiem jak wyglądają zdjęcia jej potraw. W związku z tym
2: idę jeść. Nie wiem jak wy. Ja myślałam, że właśnie się Idziesz ja po kanapkę, Kasiu. Do usłyszenia za tydzień. Nic tak, się nie, ukryje, nie Oczywiście przypominamy na koniec o subskrybowaniu naszego przeglądu weekendowych atrakcji. Do usłyszenia. Do usłyszenia.